0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Sombra o drama de Bruno Gascon baseado no desaparecimento de menores. Comédias e Provérbios, a segunda etapa do ciclo dedicado ao cineasta francês Éric Romer o Cine Espanhol, que vamos ver. Um cartaz estimulante a partir dos filmes exibidos em estreia mundial nos festivais de Donostia, San Sebastián e Veneza. Sombra é um filme que dramatiza um caso de uma criança desaparecida em Portugal. O drama, filmado por Bruno Gascon, inspira-se em diversas situações verídicas e, concretamente, no caso da mãe e da família do jovem Rui Pedro, uma situação amplamente mediatizada em 1998. A Margarida Vaz entrevistou o realizador e uma das atrizes principais do elenco
2: não que eles não estão a fazer nada para achar o Pedro?
1: Pedro vai
3: voltar para casa, tu não podes desistir.
0: Estou a dizer que vi o miúdo no dia em que ele desapareceu.
3: Não me faças perder tempo, cá para mim tu não viste miúdo nenhum.
4: Sombra de Bruno Gascon é um drama realista sobre uma mãe a quem desapareceu o filho de 11 anos e que vai fazer tudo para o encontrar.
3: É uma história de amor, força e coragem de uma mãe em busca do seu filho num período de 15 anos. Durante esse período de 15 anos existem momentos específicos ao longo desses 15 anos que eu retrato no filme. É um filme, lá está, é um filme duro, realista, mas acima de tudo é uma carta de amor de uma mãe para um filho. E é essa busca e é essa força que ela demonstra ao longo do seu dia-a-dia -dia e ao longo desses anos todos, que nunca desisto de encontrar.
4: A seguir à longa-metragem carga, sobre o tráfico de seres humanos, o realizador Bruno Gascon quis realizar um filme sobre as famílias que ficam.
3: Depois de fazer a carga, lá está, era uma formação de tráfico de seres humanos, uh, fiquei sempre com a sensação de que devia fazer as pessoas que ficavam. Essas pessoas que estão à espera que essas pessoas apareçam, estão à espera uh, de encontrar essas pessoas, na é verdade? E então eu decidi contactar uh, a APCDS, a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, uh, em que uh, dei com eles, e eles deram-me algumas famílias uh, de crianças desaparecidas, do qual eu falei com algumas delas, Uh, sendo que lá está, uh, maior, a inspiração maior do filme, uh, na realidade, é a Filomena Teixeira, mas tem uh, outras, outras histórias de outras famílias, na
4: verdade. É inevitável a comparação de Sombra com o caso Rui Pedro, o menino desaparecido em Lousada em 1998. Mas, além do drama da mãe Filomena Teixeira, o cineasta Bruno Gascon inspirou-se em relatos de outras mães de crianças desaparecidas. Os sentimentos são os mesmos.
3: Uma coisa que eu tive, quando tive contacto com essas famílias, que eu obtive é que os sentimentos normalmente são sempre os mesmos, que é, é o sentimento de, de desespero, de procura, de busca, de desgosto, de, de viverem num limbo sem saber o que, é que aconteceu aos seus filhos. O importante aqui é, na verdade, o sentimento que é adjacente a todas essas famílias. que toda aquela realidade que nós vemos no filme passa por, por esses sentimentos. Elas querem, na verdade, que não se esqueçam das histórias dos seus filhos e querem que, acima de tudo, se arranjem mecanismos e meios para que este tipo
1: de, de casos e de questões não, não volte a acontecer.
2: Tu não vês que eles não estão a fazer
0: nada para achar o Pedro?
3: Pedro vai voltar para casa. Tu não podes desistir.
0: Estou a dizer que vi o miúdo no dia em que ele desapareceu?
3: Não me faças perder tempo. Cá para mim tu não viste miúdo nenhum.
0: O filme
4: Sombra do realizador Bruno Gascon mostra um sistema policial que não funciona, que não estava preparado para casos de crianças desaparecidas.
3: Tudo o que é que o filme demonstra? Que em 1998, por exemplo, que é uma realidade a que eu falo, que a polícia não estava preparada para esta realidade. Acima de tudo não tinham meios, não tinham meios humanos, não tinham meios de tecnologia, não tinham meios e não estavam preparados para uma realidade que lá estava o desaparecimento de uma criança. Ou seja, havia uma inoperência da polícia e uma forma de procedimento não era a mais correta, na verdade. Hoje em dia já evoluiu, já evoluiu um bocadinho, mas acho que ainda acima de tudo ainda há um trabalho enorme a fazer.
4: Sem ser sensacionalista, Bruno Gascon desenvolveu uma narrativa que ilustra a realidade. O realizador assume a dureza do retrato feito no filme Sombra. É uma história
3: dura, mas acima de tudo eles sentem-se retratados. Sentem-se retratados porque têm essa dureza toda, porque é a realidade e não a podemos esconder. Mas têm também, lá está, esse amor, essa força e essa coragem porque isso é uma coisa que é transversal de todas elas. E depois viver neste limpo, que é a partir do momento em que esse, esse filho desaparece, o momento dessas famílias parou. E não vamos pedir uma família, a da Filomena, por exemplo, que eu vou dar esse exemplo Não podemos pedir à Filomena que, ao fim de 23 anos, que se esqueça de ter um filho, ou que apague da memória dela, que o filho nunca existiu. Isso é impossível. Não podemos pegar uma borracha e apagar essas memórias das pessoas. Essas pessoas querem é que sejam retratadas da melhor forma possível, sem sinalismos e de certa maneira de serem respeitadas e que não se esqueçam da, da história dos filhos deles.
4: O realizador Bruno Gascon escolheu a palavra sombra para o título do filme, para refletir o ambiente em que as personagens se movimentam.
3: Aquela família vive na sombra no seu dia, ou seja, a sua mentalidade vive na sombra, uh, os seus pensamentos vivem em sombra, a Isabela a personagem principal, ela veste sempre de amarelo porque ela é a luz entre as sombras eu tive o cuidado de criar sempre ela vestida com as mesmas cores por causa dessa realidade que é se, se todo aquele universo vive em sombra tem que existir a luz, e ela é a luz de todo o filme e eu ter la vestida de amarelo e daí o filme chamar se sombras, porque ela caminha entre as sombras acho que está na hora
2: de seguirmos em frente já passaram anos mas como é que posso viver sem saber dele? É ele.
4: Tenho a certeza.
2: Uma mãe sabe. Temos que mostrar já isto à
4: polícia. No filme Sombra, na Moreira tem o papel da mãe do menino desaparecido. A minha
2: personagem é a Isabel, que é a personagem principal. Faço a sua mãe cujo filho desaparece na história e que no filme nós vemos, portanto, a viagem desta mãe em busca do, do filho ao longo de cerca de 13 anos faz um arco de tempo muito grande o filme e nós acompanhamos esta mulher durante este tempo todo nesta busca nesta luta constante para, para o tentar encontrar
4: Ao longo do filme a personagem da atriz Ana Moreira atravessa altos e baixos mas sem nunca desistir de procurar o filho
2: Ela passa por várias fases Fases de grande fragilidade, de vulnerabilidade, de solidão também, de alguma maneira, mas também durante este período todo há sempre uma, uma esperança e uma coragem na forma como ela continua sem desistir de procurar o filho, contra vários obstáculos, mesmo com várias pessoas até mesmo dentro da família e às vezes até a polícia, a tentar ainda de alguma maneira que ela desista, que siga a sua vida, que tente encontrar uma maneira de conseguir viver a sua vida, de alguma maneira encontrar alguma felicidade mesmo com, com este acontecimento terrível. Só que ela é uma mulher de
4: força, uma grande lutadora e que, que nunca desiste. A atriz Ana Moreira explica que no filme Sombra a roupa e a caracterização marcam o tempo e acompanham as emoções da personagem.
2: Como o filme acontece neste arco de tempo muito grande, era importante marcar esta passagem de tempo na, na personagem, não, não só interiormente, mas também exteriormente, no seu físico, no seu rosto, na sua aparência, na maneira como se move. Portanto, o guarda-roupa escolheu-se os figurinos muito em tons de, de amarelo, porque o amarelo representa a esperança. E depois também há um grande trabalho de caracterização exatamente para evidenciar, de alguma maneira, não só o envelhecimento ao longo dos anos, mas também poucas marcas da dor que foi deixando, me marcando esta mulher. Para
4: compor a personagem, foi marcante o encontro de Ana Moreira com Filomena Teixeira, a mãe de Rui Pedro. Foi uma grande inspiração para o papel. Com ele
2: tive a oportunidade de falar exatamente com algumas mães e, e foi muito importante para mim, para construir a personagem, poder perceber de uma forma mais íntima a experiência, pela qual cada uma destas mais passaram. Cheguei a conhecer também a Filomena Teixeira. Estivemos juntas, onde ela teve voltou a ter mais uma, mais uma vez a generosidade de nos voltar a contar toda a sua história e,
4: e foi um momento muito especial e
2: que foi, de facto foi importantíssimo para construir a personagem da Isabel.
4: Ana Moreira falou com mães de crianças desaparecidas. Admira a coragem e a força que têm na busca e procura dos filhos. Eu fui beber
2: exatamente estas mães que já têm estas características, por isso as mães reais que infelizmente experienciaram o desaparecimento de um filho e que ainda não encontraram uma, uma resolução, uma conclusão para os seus casos, estas mães são, são pessoas, são mulheres com, com uma grande luz e com uma grande esperança, movidas por um grande amor e que continuam à procura dos seus filhos.
4: O filme de Sombra já foi apresentado em vários festivais internacionais, conquistou dois prémios no Festival de Cinema de Barcelona.
1: Para onde é que o levaste,
5: Paulo? O que é que fizeste ao Pedro? Se quer encontrar o Pedro, fecha as fronteiras.
4: O cineasta Bruno Gascon confessa que não consegue ficar indiferente perante o filme Sombra. O maior agradecimento que recebeu foi das famílias que o inspiraram a realizar o filme. Tudo o que
3: vocês viram no filme foi aprovado, visto por todas essas famílias, na verdade. O ser terceiro, me obrigado por ter feito isto. Isto é uma homenagem aos nossos filhos. Acho que acima de tudo, quando eu tenho as pessoas com quem eu falei que fiquei com uma amizade em que gosto bastante dessas pessoas, dizerem no fim obrigado, eu não podia pedir melhor, na verdade. Eu vou fazer muitos filmes, mas eu acho que este vai ser sempre um filme mais pessoal. Consegui construir uma base de amizade e de amor para aquelas pessoas se tornou, para mim, uma responsabilidade enorme fazer este filme e fazer com que o filme resulte. Posso fazer muitos filmes, mas eu acho que este vai ser sempre o meu filme mais pessoal. Na verdade.
4: Bruno Gascon espera que o público veja Sombra também como um filme de amor e de esperança.
3: A mensagem que eu quero passar é isso mesmo, é que em vez de verem só um filme duro em que uma mãe procura um filho e há aquele desespero todo, quero que as pessoas entendam que por detrás de tudo isso existe aquele amor, aquela força e aquela coragem que todos nós temos por alguém e o que é que aconteceria a nós mesmos se essa pessoa desaparecesse e nós não soubéssemos nada dela? E o que é que nós faríamos se nós não, não soubéssemos nada dessa pessoa? Éramos capazes de tudo, na verdade. As pessoas quando saírem do cinema, espero que uh, consigam entender e perceber esse lado, o lado de é importante nós protegermos e amarmos uns aos outros porque... Existem estes casos que nos relembram que às vezes basta um acontecimento de nada que nos pode alterar completamente a nossa realidade e, e tirar-nos do chão.
4: Sombra é um drama humano sobre a luta de uma mãe à procura do filho desaparecido. Eu sei que ele ainda está vivo. As pessoas pensam que
2: eu estou maluca, mas não é verdade. Pedro! Toda a gente quer que eu finja, que seja normal. Como é que é ter uma vida normal? Eu só sei esperar por ele.
1: Seguimos a Sombra, de Bruno Gascon, o novo filme do realizador Bruno Gascon, com Ana Moreira no principal papel. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Sombra é
5: sobre um caso, está dito, já percebemos. E o que é que o cinema faz com esse caso? Infelizmente, não há muito a dizer sobre um filme como Sombra. Ou melhor, o que há para dizer tem pouco a ver com o cinema. Ao inspirar-se no chamado caso Rui Pedro, isto é, no desaparecimento nunca esclarecido de um menino de 11 anos em Lozada, correu o ao ano de 1998, o filme assume-se como bandeira de uma causa social que, aliás, se explicita no final. O genérico faz um inventário de crianças desaparecidas e contém uma dedicatória para as respectivas famílias. Dito isto, Sombra, apresenta-se profundamente limitado pelas respectivas opções narrativas. Desde logo porque o tratamento dramático das situações, além de profundamente esquemático, está servido por diálogos, também eles esquemáticos e redundantes. Depois, porque tais características limitam drasticamente o trabalho dos atores. Independentemente do talento particular que cada um deles possa ter, são todos conduzidos a um overacting, se torna redundante e, por fim, soa a falso. Enfim, a gestão dos tempos narrativos revela-se inoperante, de tal modo predominam os tempos dilatados sem qualquer pertinência dramática, como se prolongar arbitrariamente um plano fosse uma automática intensificação dramática, esquecendo o valor essencial não do tempo, mas da duração. Enfim, o que faz um filme não são as suas causas, por mais respeitáveis que possam ser, como é o caso. Sombra é mesmo um sintoma de uma moda mediática, cinematográfica e televisiva, hoje em dia triunfante. Ou seja, valorizar os temas banalizando a linguagem.
1: Sombra é um filme dedicado às vítimas e onde o cinema soa falso.
0: Sombra, um filme sobre o caso Rui Pedro e o desaparecimento de crianças baseado em fatos verídicos e que suscita o interesse enquanto filme baseado no real ou em histórias verdadeiras.
1: O ciclo dedicado ao cineasta Eric Romer prossegue. Nesta altura, nas salas de cinema, é possível ver... Os filmes de uma etapa criativa de Romer, as seis obras influenciadas por comédias ou provérbios, é uma memória que propomos recordando esta fase do mestre do cinema francês.
5: Quando reencontramos agora as comédias e provérbios de Eric Romer o mínimo que se pode dizer é que estes seis filmes da década de 1980 nos fazem redescobrir a energia, o realismo e a poesia de um cinema tecido de histórias do cotidiano ao mesmo tempo expondo as ambivalências afetivas e ideológicas desse mesmo cotidiano. Muitas vezes se disse e escreveu que Romer é um cineasta da palavra, autor de extraordinários diálogos. É verdade, sem dúvida, mas não num sentido literário. A palavra é um complemento essencial, por vezes cristalino, outras vezes perverso, daquilo que vemos, daquilo que cada personagem vê ou julga ver. sei Traiu-me, Paris apoderou-se das minhas esperanças e das minhas ilusões São versos da canção que se ouve no genérico final de A Mulher do Aviador Precisamente, o primeiro título das comédias e provém Curiosamente, quem canta é Ariel dombal Atriz que viria a integrar os elencos de O Bom Casamento e Paulina na Praia Em todos os filmes, assistimos a variações que têm qualquer coisa de magia afetiva Alguém dialoga com alguém, as palavras conduzem a outras personagens, assim nascendo uma teia de novos desejos. Em Paulina, na praia, estes são os momentos em que Ariel Dombal interroga Amanda Langley sobre os amores que já teve ou não teve.
6: Dis-moi,
7: est-ce que tu as déjà été amoureuse Non. Mais si,
4: j'en suis sûre.
7: Il y a bien eu un petit garçon dans ta classe à qui tu as dit que tu te marierais avec lui plus tard, quand tu serais grande. Ah ouais, bien sûr, quand j'étais toute petite. Et depuis Rien. Rien Non. Ou alors, comme ça, si tu veux, il y a bien des garçons qui m'ont impressionnée. Et alors C'est tout.
5: Amar e ser amado Eis o cerne das atribulações humanas que podem gerar o drama ou a comédia Por vezes, o drama e a comédia Na série Comédias e Provérbios encontramos ainda Noites de Lua Cheia O Raio Verde e O Amigo da Minha Amiga são todos eles filmes minimalistas pelos meios, exemplificando um modelo de produção em que os pequenos orçamentos estão ao serviço das grandes ideias. Porque, de facto, o minimalista Romer é um maximalista das emoções humanas, retratista de uma musicalidade que quase sempre dispensa a música propriamente dita, com algumas exceções, incluindo os platters na banda sonora de O Raio Verde, com um clássico absoluto, Only You, o filme é de 1986, a canção tem data de 1955.
0: Provérbios de Eric Homer, O Bom Casamento, Pauline na Praia, Noites de Lua Cheia, O Raio Verde, A Mulher do Aviador e O Amigo da Minha Amiga são seis filmes de Eric Homer em exibição nos cinemas.
1: O cinema espanhol respira, é vital. Os festivais de Donostia, San Sebastián e Veneza mostraram vários filmes realizados, produzidos, filmados em Espanha, aqui ao lado, pelos nossos vizinhos, que merecem a nossa atenção. O que propomos é um primeiro olhar sobre alguns dos filmes que já vimos nesses dois festivais, em Espanha e Itália, e que vão estrear nos próximos meses em Portugal. A jornalista Lara Marques Pereira antecipa como é que o cinema espanhol nos vai marcar.
8: Pedro Almodóvar é a referência do cinema espanhol da atualidade. Um nome que tem dimensão, além fronteiras, é de resto um dos cineastas de peso do cinema europeu, que tem visibilidade no mundo inteiro. Não é de estranhar que a cinematografia de Pedro Almodóvar possa figurar nos principais festivais de cinema, como Cannes ou Veneza, onde estreou os dois últimos trabalhos. A média-metragem A Voz Humana, revelada em 2020, e já este ano... Mães paralelas. Um drama sobre a maternidade e a herança pesada da guerra civil e do franquismo para as famílias que ainda não conseguiram descobrir onde estão enterradas algumas das vítimas. Você
6: vai ser muito morena como você. É muito morena. Em caso de dúvida, a única solução é fazer-se uma prova.
0: Eu não tenho dúvidas
6: Mas eu sim. Já, meu amor. Já está. Eu cada vez la veo mais
0: étnica, hein? Eu só me acostei com Arturo.
6: Pois pues tu és a de tu padre.
8: Pedro Almodóvar considera que mães paralelas é uma forma de não silenciar o passado.
3: As pessoas que padeciam eh, padecieron estas pérdidas tinham muito medo, um medo que se convirtiu em algo patológico e que les impedia hablar. falar. Em las casas españolas, em la mía, por exemplo, nunca se habló da guerra. O sea era algo que tinha traumatizada a nuestra sociedade. Eh, pero lo que sí hubiera sido lo deseable es que cuando la democracia española llega en el 78, eh, en ese momento se hubieran se hubiera planteado el problema, pero no fue así.
8: Penélope Cruz comanda el elenco en papel de una mãe que vive el drama de perder una criança, al mismo tiempo que tenta repor la dignidad de los que morreron en la guerra, na pequena aldeia onde nasceu, um papel que lhe valeu a taça Volpi de melhor atriz em Veneza, onde ficou evidente que o seu talento não é exclusivo do cinema de Almodóvar.
0: Venga, vamos allá. Vale, preparados? Ação!
3: Toda a suerte, companheiro. Te hará falta. Pretenciosa, viciosa, genial.
9: Thank you.
8: A Oficial é uma comédia que partilhou a seleção oficial dos festivais de Veneza e de San Sebastián. Um filme produzido a meias, por Espanha e Argentina, realizado pela dupla Mariano Cohn e Gaston Duprat. Penélope Cruz interpreta uma cineasta que tenta gerir os egos de dois atores e a sua própria veia cêntrica.
0: Mujer con encanto y con inteligencia, eh, con algunas buenas ideas, eh, de alguna manera inteligente, pero de otra totalmente imbécil, <ríe> egocéntrica, salvaje, eh, sin filtros una mujer a la que no le importa nada lo que piensen de ella, eh, claro, eh, pero, pero fue muy, muy divertido que me dieran o permiso no? Para, para colocar-me na pele de alguém assim por um tempo.
8: António Banderas e Oscar Martínez interpretam as estrelas convidadas para protagonizar o filme dentro do filme, um trabalho que nos mostra o processo de criação das de personagens e os dramas interiores de quem as leva ao cinema.
1: Era um plato forte de, de atuação para três atores que, que tiveram muitas ganas de, de, de viver. Situaciones cuasi teatrales, digamos, muy largas eh, y donde lo que cuenta más que ninguna otra cosa es la interpretación.
3: Cartagena. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota ¿eh? ¿No? a la hora de afrontar eh, el arte yo creo que ahí es donde está la injundia o lo estaba para mí de la película el poder eh, ridiculizar eh, de alguna manera eh, los accesos que en un momento determinado se utilizan
1: para llegar al arte
8: Outra comédia muito bem recebida no Festival de San Sebastián, Javier Bardem é El Buen Patrón, uma sátira escrita e realizada por Fernando León de Aranoa sobre as relações laborais e pessoais numa fábrica que está prestes a receber um prémio de excelência.
1: Temos muito que celebrar, que, graças a vocês, hoje somos finalistas
6: do prêmio que dá o governo regional à excelência empresarial. Sentía que era la mejor manera de contar bueno pues una historia con, con los ángulos y lo que cuenta esta historia también, ¿no? Al final ese paisaje del empleo tan deteriorado y tan, y tan eh, jodido, ¿no? Y, y la manera en la que el paisaje del empleo se relaciona con, perdón, las relaciones laborales se mezclan con las relaciones personales, pues me parecía que el humor era la menor, la mejor manera de, de hacerlo, ¿no? Porque tiene algo catártico también, ¿no? Y, y parece que regrese de las cosas es una manera de, de vencerlas también, ¿no? De exorcizarlas. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que
0: juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también.
5: Sí. Tengo los oídos mal en me, el megáfono. Y tuve otitis de los tengo muy sensibles.
6: ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Jess, está fatal. Los problemas que yo tenga con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. ...yo
1: creo que cuando la escritura es tan fina y tan honda y tan bien creada... ...como la que hace Fernando, es un regalo para el actor... ¿no? ...entonces no había poco que, que añadir, simplemente bueno pues tener el ojo abierto... ...y el oído abierto y, y reconocer unos comportamientos de unos tipos... ...algunos son públicos, otros son privados, otros no tienen nada que ver con la empresa... ...pero sobre todo el personaje ya estaba escrito así y es muy reconocible... ¿no? ...y es traerle cuerpo y voz a eso... E sim, há alguns referentes que vês, ou que escutas, ou que has visto, mas não há nada em concreto. No. A
8: edição 2021 de San Sebastián foi sem dúvida uma montra para observar a vitalidade e diversidade do atual cinema espanhol. Por ali passaram várias propostas, algumas saíram premiadas, como é o caso de Quem Lo Impide, de Jonas Trueba, filho do conhecido realizador Fernando Trueba, Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro com Belle Époque. O filho, Trueba, aposta num projeto a meio caminho entre ficção e realidade. A rodagem estendeu-se ao longo de cinco anos para captar os sonhos e ambições de um grupo de adolescentes.
6: Há é muito tempo, muita vida e, además, em anos muito fortes para eles, também para mim e para todos. Não? Então, obviamente, temos mudado muito y bueno, a la vez creo que somos bastante fieles a también pienso ¿no? A, lo, a lo que éramos entonces, más o menos espero que con más experiencia, pero bueno lo siento a todos, que los he, he tenido la suerte, ¿no? que me han dejado acompañarlos en estos años y poder hacer esta película no dejar este registro no este, este retrato ¿no? De, de, de algunos de ellos ¿no? han sido muy generosos conmigo porque no es evidente muchas veces lo que pretendíamos hacer esta película que hoy hemos presentado aquí no teníamos claro que iba a ser una película, no era evidente eso, ¿no? Entonces, por su parte, es como muy generoso confiar en algo que no es que te llaman en un casting para hacer una película, ¿no?, sino que es algo mucho más eh, loco. Cómo os gustaría en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general. O cuando echáis en falta estas cosas, ¿no? Que decís a veces, o el cliché, o lo Como que. Como personas, sí, o sea, ya está personas. Tanto, sin tanto drama. No se puede generalizar. Es que somos todos diferentes. Si
1: tienes 15 años y pretendes escapar.
6: Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo. Para
1: hacerlo.
8: João Astrueba saiu de San Sebastián com o prémio Feroz Zinemaldia para o melhor filme da seleção oficial e o elenco foi distinguido com o prémio de interpretação em conjunto. O Palmarés, em San Sebastián, contemplou ainda Mais Chabel como o melhor filme basco de todas as secções do festival.
0: Se
10: buscam homens que acabam de atentar no
8: Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho.
9: Uno de
7: vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA.
6: Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros.
7: Esto no se trata de un proceso colectivo. Se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar. Nada más.
8: En Maishabel, la realizadora Isiar Bolain, inspira-se em factos reais para contar a história de aproximação de uma viúva, de um político assassinado pleieta, com um dos autores do crime. É mais um exemplo de como o cinema espanhol está atento ao passado e consciente do caminho que pode ser feito para sarar feridas antigas.
0: De todas formas, eu penso que o que conta na película não é representativo no sentido de que são eh, muito poucos os homens que vão a Anclares e mulheres, muy poquitos los que se acogen a la vía Nanclares que supone reconocer el daño causado y rechazar la violencia y son aún menos los que hacen estos encuentros, no son más que 11 encuentros. Lo que pasa que me parecen tan grandes estos encuentros que, que siempre pensé que valía la pena contarse en una película por lo que contienen también de esperanza, de reconciliación y demás, pero, pero no, claro, no son representativos, son, son una cosa muy especial.
8: Para completar a amostra de diversidade do cinema espanhol que vai dar cartas nos próximos tempos, o filme La Hija de Manuel Martín Cuenca é um thriller com muito suspense e referências tiradas ao cinema de terror.
0: Irene se escapou. Quê? Saliu ayer e não ha voltado. Quizás te esteja buscando.
10: ¿Porque iba a querer hacer algo así? ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí.
8: Bienvenida. Gracias. Anoche soñé con ella.
6: Eh, era una historia mucho más de género, cuando estaba... antes de que yo entrara, y me habló un poco de la semilla de la película, una pareja que... Que no puede tener hijos y que o que ha estado luchando o ha perdido hijos. Eh, y quieren ser padres. Y bueno, me interesó mucho la, el aspecto de la posible ambigüedad moral. Es mi
0: No, cariño. Ahí vas dentro. Ser madre no es eso.
8: La hija cuenta la historia de un casal que desea un. Filho, e acaba por fazer um acordo com uma adolescente grávida. O filme movimenta-se na fronteira entre géneros e nas sombras da moralidade das personagens. É um dos vários exemplos de como o cinema espanhol cresce em complexidade, vincando uma identidade forte, capaz de afrontar os fantasmas do passado e a memória histórica e de criar uma marca autoral que se distingue, mas que tem a ambição de conquistar público internacional.
1: É um mosaico dedicado ao cinema espanhol, com filmes novos de Pedro Almodóvar, Iciar Bolaín, Fernando León de Aranoa, Luís Sampieri, Ronas Trueba e onde podemos ver Penélope Cruz, António Bandeiras e Javier Bardem.
0: Mães Paralelas, Machibelo, O Bom Patrão, Seleção Oficial, A Filha, Quem O Impede. O cinema espanhol que vimos em San Sebastián e Veneza e que vai estrear nos cinemas nas próximas semanas.
1: Tal como Sombra, há um filme português, mais antigo, é um filme bem mais antigo, sobre um casal que procura uma filha desaparecida. Ela é Alice, chama-se Alice. É o filme de Marco Martins. É a memória final desta sessão.
5: Tal como o filme Sombra, de Bruno Gascon, a primeira longa-metragem de Marco Martins, Alice, também foi buscar inspiração dramática ao chamado caso Rui Pedro, isto é, ao desaparecimento nunca esclarecido de um menino de 11 anos em Lousada, que corria o ano de 1998. No caso de Alice, trata-se de uma criança de 3 anos. A ação decorre cerca de 6 meses depois do seu desaparecimento.
3: Ligou para a casa do Mário e da Luísa, a nossa filha Alice desapareceu há 193 dias. Na altura vestiu um casaco azul. Se houver de alguma informação sobre o seu paradeiro, por favor, deixe o seu nome e número de telefone depois do BIP, que nós depois contactamos. Muito obrigado. Tens aqui o meu cartão. A maioria destes casos resolve-se nas primeiras 48 horas. Por enquanto, nós não podemos fazer mais nada a não ser esperar por notícias. O que podia ser feito já está a ser tratado.
1: Ai, meu
5: Provavelmente amanhã já se sabe alguma coisa. Nuno Lopes e Beatriz Batarda interpretam os pais de Alice sem saberem como reagir perante as informações que lhes são dadas pelo detetive interpretado por José Valenstein. Em todo o caso, mais do que um inquérito policial, o filme é uma viagem íntima centrada sobretudo na figura de Mário, a personagem de Nuno Lopes, isto é, o pai que dia após dia procura algum sinal de Alice. A música de Bernardo Sassetti ficou como uma banda sonora emblemática de Alice. A nessa música uma sensação cruzada de esperança e pânico que afinal se conjuga com os ritmos de Mario, ele que colocou câmaras de vigilância em várias ruas da cidade, na esperança de, em alguma imagem desesperada, descobrir a figura de Alice, da sua Alice. Premiado em Cannes no ano de 2005 com o Prémio da Juventude, isto é, Prémio Regard Jeanne, Alice ficou como um exemplo de um cinema que se quer depurado e austero, centrado nas convulsões mais secretas do quotidiano. O que, entenda-se, não exclui, antes pelo contrário, o sentimento trágico que contamina todos os seus momentos e todas as suas personagens a ponto de Marco Martins ter integrado na banda sonora a área Non So Piu, de As Bodas de Fígaro, de Mozart, na voz de Teresa Berganza.
0: Alice de Marco Martins, um filme de 2005 na memória final da sessão a propósito das crianças desaparecidas filmadas no cinema português e da estreia de sombra de Bruno Gascon.
1: Está na altura de regressar ao planeta Duna, ao deserto planeta Duna.
7: What did you see? There's a crusade
5: coming.
10: Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test is simple. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. you inherit too much power you have proven you can rule yourself now you must learn to rule others something none of your ancestors learned
1: O remake de Danny Vilna vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Se quiser ver o filme em antestreia, pode ganhar convites duplos, basta ir ao sítio do Cinemax rtp.pt barra Cinemax. As antestreias são em Sala e Max. Até à próxima sessão, fiquem bem e com saúde.
0: Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Edgar Barbosa e Rui Coelho Pós-produção João Barros Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel